0: Velkommen til podkasten Bak maten med Karoline Stedet der du finner dype, ærlige og nyanserte samtaler om maten vår, landbruket og menneskers rolle i det hele I denne podkasten forsøker jeg Karoline Ålum Solberg å utforske roten av utfordringene vi står ovenfor i dagens matsystem og løfte fram reelle løsninger for fremtiden Løsninger som vi bygger opp igjen økosystemer, økonomi, mennesker og ta vare på dyra våre jeg kaller det fremtidens regenerative matsystem. Denne episoden er sponset av økologisk.no, og jeg har med meg statsviter, forfatter, bonde og tidligere landbruksforsker Sven Arne Li. Eller kanskje jeg skal si landbruksrevolusjonist. Sven Arne har vært med å skrive bøkene «En nasjon av kjøtthuer og mellom bakkar og kjøttberg», og er kjent som en av de krasseste kritikerne mot norsk landbrukspolitikk. I forrige episode snakket jeg om hvordan man kan tilnærme seg systemändring ved å begynne med seg selv og sine egne mønstre, tanker og vaner. I denne episoden derimot skal vi snakke om samme tema, altså systemändring, men fra helt andre enden av skalene, nemlig overordnet og fra et politisk perspektiv. Vi trenger nemlig begge perspektivene. Så etter du har hørt denne episoden, sjekk gjerne også ut episode 42 «Innsikter etter tre år med bakmaten. systemändring fra innsiden». Så tilbake til denne episoden. Her deler Sven Arne blant annet hva han ser er galt med dagens jordbrukspolitikk. Han trekker blant annet fram uærlighet blant de som sitter med mest makt i landbruket som en stor utfordring. Han deler også hvilke endringer han ser må komme, om vi ska skapa en jordbrukspolitik det glädje og gavn för oss alle. I tillägg berättar han hur det har varit för han att stå emot strömmen og i opposition i så många år och vad som driver han till att fortsätta trots mycket motstånd. För när de meningarna dina rockar så grundläggande vid dagens systemer och etablerade sanningar, ja, då möter du mycket motstånd. Där det bara att säga si god lycka. Hei Sven-Hannøy, till til podkasten
1: Tusen hjertelig takk
0: Du har jo blitt kalt både liksom landbrukets urokråke og en slags sånn landbruksrevolusjonist Hvorfor tror du det?
1: Jeg tror, nå er jeg ikke alltid enig i det selv da, men det er vel kanskje fordi at min kritik av jordbrukspolitikken har vært ganske sånn grunnleggende altså den handler ikke om å få litt mer penger eller eller, eller gjør noen små justeringer, men det har stort sett handlet om å ta tak i systemfeil, da, eller å gå litt sånn djupere inn i det, og det betyr jo da at ø, de løsningene som på en måte må komma av min problemanalyse er ganske, eller for mange vil oppfattes som ganske omfattende, da, eller radikale, altså sånn... Og da, blir man litt, da er man vanskelig å ha med å gjøre, ikke sant? Fordi jeg, jeg er jo ikke fornøyd med at man bare får mer penger, eller eh, at man gjør en liten justering på toppen. Man må, man må gripe fatt i, i omfattende endringer, og at kanskje at næringen selv må endre seg. Mm.
0: Ja, det kan sitte dypt inne. Både for næringen og på, på et personlig plan.
1: Ja, altså, det, fordi det blir både system og person, ikke sant? At, mm. at, det, at det, det er krevende å forholde seg til. Mhm.
0: Vi ska gå lite mer in på eh øh, liksom meningene dine og dette med landbrukspolitikk litegrann senere, men jeg har lyst til å å begynne litegrann med med deg som person øh, på en måte. Og, øh, som du var inne på så har du jo veldig mange sterke meninger om eh øh, landbruk og landbrukspolitikk eh øh, spesielt. Hvor har du får drive det fra eller meningene dine fra på en måte?
1: Ja, altså, det här er jo kanskje litt sånn godt bevart hemmelighet, men eh, i debatter og kanske i samtaler, eh, gjerne der det er flere til stedet, så kan jeg virke väldigt hard. Men jeg er en ekstremt tvilende person, altså er utrolig mye innvendig tvil, og, og jobber ganske iherdig med at det tror jeg kan ha feil. Eh, så det som det som er påståelighet, er jeg egentlig 10-15 år med undring først. Da. Samtidig som at, særlig på jordbruk, så er jeg gått litt lei av å undre, fordi jeg er veldig sikker på at de analysene som ligger bak er ganske riktige. Så, så, så det er litt sånn man framstår som kanske litt mer påståelig enn det man egentlig er at man er ikke så skråsikker men, men, men det er så mye grubbling bak skråsikkerheten men drivkraften i det det er litt sånn vanskelig å si kanskje men det er det er en sånn der ide om at, no, at det finnes noe som er riktig og noe som ikke er så riktig eh, og så er det det med med ærlighet jeg har egentlig ikke noe problem med å takle uh, uenighet. Nesten så er det dyrkere. Uh, men uærlighet er noe annet. Altså det at man ikke kan være ærlig om det standpunktet man har, eller ærlig om de målene man har, uh, men tillpasse på en måte, og si, si det som er på en måte riktig å si, uten at man er ærlig på det. Uh, har du
0: mött på mye uærlighet?
1: Ja jordbruket er stappende fullt av uærlighet. Eh, Hvordan vet du det? Ja, at man, man sier ting eh, som man eh, vet er riktig å mene, fordi det er på en måte riktig utad å mener det. Mens når på kommer til på måte, handlinger, eller til krav, eller til, eller til, til situasjoner der man på skal konkretisere det man står for, eller fremme noe, så, så er det en helt annen agenda som gjelder. Og jeg i noen tilfeller så kan det være lurt. Altså sånn, det er ikke sånn at det er riktig å alltid
0: Spill med åpne kort. Nei, ja,
1: men jo, veldig ofte så er det veldig riktig, men, men, men at, at, at det, å hva man, det å ha en god forklaring på hva man driver med, det er veldig ryddig for deg selv. Det er noe en ting, men det er veldig ryddig for andre også. Og det tror jeg er sånn, en sånn mangelvare, at man, det er ikke så farlig å være uenig fordi det det er en dynamikk i det og det er, det er noe utvikling i det. Eh, men det er jo i det liksom det här kom in för då blir det då blir det ett spill i tillägg som många og kanske särskilt jag hanterar lite dåligt mm.
0: Så du du har på en måte en evne til å se litt gjennom det spillet og, og har lyst til å gjøre med det, egentlig.
1: Ja, jeg har, jeg har det. Altså, altså, jeg har lyst til at man skal skjønne vad man driver med, altså, skjønne, skjønne hvem man forholder sig til, at man ska på en måte forholde seg til, til det man sier og det man gjør, og ikke det man liksom tror at den andre mener hele tiden og sånne ting. Eh, så, så det er liksom drivkraft på det. Og så er det det andre, det er det her med i en verden der det som jag syns att vi stadigt svårare att skönna vad som er viktig, Eh och där det inte skilles på relevant och irrelevant information så er det et ett överflöd av både av information men och av eh av prioriteringar eller ting du ska ta stilling til. Og, altså som enkeltmenneske? Ja, men også som samfunn, At du, både på individnivå og på samfunnsnivå, så er det så mange ting du skal, skal ta stilling til, og det eh, er liksom vanskelig vad vite hva som er viktig, mm. eller viktigst. Eh, men i den diskusjonen, og særlig i den verden som vi kanskje har sett eh, særlig de siste ti årene, så har matproduksjon, og liksom det, da vi, begynner vi liksom å nærme oss en kjerne av ting som som kanskje da må ha en høyere prioritering enn enn noe annet
0: ja, Du begynte jo att si at en av kreftene dine handler om dette med å, å skille mellom hva som er rätt og galt. Mm. Eh, vil du si liksom bare noen ord om vad du har kommet frem til her? Hva, hva er rett og hva er galt? Liksom? Det er jo et veldig stort spørsmål.
1: Ja, nei, altså det er, når det gjelder for eksempel jordbruk og matproduksjon da, så er jeg jo eh, blitt veldig om att eh, den argumentasjonen eller den berettigelsen som jordbruket i Norge må ha er, må være knyttet til beredskap og selvforsyning, altså sånn, den den, sam, den samfunnsoppdraget man har. det her med distriktspolitikk og bøndernes ve og vel og, og kulturlandskap og sån ting, det er det er absolutt fine ting og det er ikke noe man er, trenger å være imot, men hvis man ikke har med seg det her samfunnsoppdraget som liksom er på vei, altså den store funksjonen man har da. Du
0: nevner jo det her med, med landbrukets uh, samfunnsoppdrag, mm. uh, og det er egentlig et ord som jeg forbinder veldig uh, mye med deg og uh, Per-Olav Lundteigen, Vi jeg på en måte skulle trekke fram et par, uh, par mm. uh, vad hva, hva betyr det egentlig, landbrukets samfunnsoppdrag? Ja, det,
1: veldig kort fortalt, så betyr det at uh, jordbruket må ut av jordbruket. Altså, det er ikke jordbruket som skal da, sitte... Hva betyr det? Det betyr at uh, jordbruket er ikke noe som jordbruket ska sitte med. Eh, eller jordbrukspolitikken det er ikke noe som jordbruker ska sitte og eh, berettige eller argumentere for hele tiden. Jordbrukspolitikk må eies også av noen andre enn jordbruker selv eh, og, og da må man in på samfunnsoppdraget. Altså samfunnsoppdraget til jordbruket er jo ikke å sikre bønder god inntekt. Det skjønner jeg er, helt, det er en helt nødvendig virkemiddel, men det er jo ikke noe mål. Målet må jo være den samfunnsrollen som eh, bruken av jord och matproduktion ska ha för resten av samhället. Och det är det jeg liksom tänker med med det här samhälls samfunns, eh, som man har alltså varför har vi jordbrukspolitik? Eh och har vi det för någon andra än en en bönder? Alltså eh hvis jordbrukspolitiken kun handla om bönder så är det ju inte någont vitt så egentligen ha nå politik på detta område här for det kan då de finna uta på egen hand. Men det är også att begrunde Eh, samfunnsinteresser in i, i politikken. Og,
0: og hva er det hvis du, skulle, hvis du skal oppsummere det? For, for jeg, det finns jo noen sånne pelare eller noen ja, sånne kulepunkter her.
1: Jeg tenker at uh, en uh, helt sånn grunnleggende ting rundt samfunns, samfunnsoppdraget til jordbrukspolitikken, det er matberedskap. Altså at gjennom jordbrukspolitikken så skal man altså føre en politik for bruk av jord, som gjør at man kan sikre en størst mulig matberedskap i Norge. Eh, og, og at den, den matberedskapen, den er, den er på en måte knyttet til eh, ja, tradisjonelle beredskapsspørsmål, noe som det er krig i verden og klima og sånne ting, men altså uforutsette ting, men og i forhold til eh, ambisjonsnivået for matproduksjon. Altså, hva slags ambisjoner har vi med matproduksjon i Norge? Hvilke områder tenker vi at det at maten spiller in på, altså folkehelse, næringsutvikling, eh, læring i skolen, altså god eller dårlig mat. Altså, vi hvis du ikke sitter med kontrollen over eh, en betydlig andel av den produksjonen selv, så kan du ikke ha så store ambitioner for det, for det er på en måte prisgitt andres produktion Så det, det er jo knyttet lite til ambisjonsnivået, men, men jeg tenker at kjernen handler om beredskap, altså det å kunne nesten under enhver tenkelig omstendelighet, eh, kunne sikre din egen befolkning eh, et visst antal eh, kalorier, eller et visst antall eh, altså, mat da, i mm. all, alle tenkelige forhold. At det er den beredskapen der som er kjernen. Da.
0: Vi skal snakke eh, en god del mer om, om selvforsyning eh, litt grann senere, men jeg har lyst til å stille et par spørsmål til om dette som går litt mer på eh, det personlige som, som, som går på deg, for jeg, jeg har også ofte følt på hvordan det er å liksom ha andre tanker og andre meninger enn eh, eh, alle rundt meg, og, og synes at det eh, til tider kan være ganske tøft. Hvordan har din opplevelse vært med å på en måte nærmest stå sånn i opposisjon med... med eh, de andres meninger på, på samme fagfelt? Liksom?
1: Ja, det, er, det, er, det er tøft. Altså, det er ikke, man måtte, ofte har man en sånn, uh, idealisering av en slags uh, at man liksom kjemper imot og vinner til slutt. Liksom. Men uh, det er jo ikke det som skjer. Det som skjer er jo at du blir mart i filler og uh, gir opp mange ganger. Uh, og og blir på en måte demobilisert. Altså man, det er ikke sånn at man gir opp og slutter rekker, liksom. man bare trekker sig helt ut. Men det som, det som jeg synes er interessant med, med, med for eksempel jordbruksdiskusjonen, da, som jeg har vært litt med i, det er ju at den største motstanden mot mot de nødvendige endringene man må ha i jordbrukspolitikken, det er fra jordbruket selv men støtte til det akcepten for det.så de mest energigiven og intressant og inspirerende samrring man kan være på knyt av mat mate om matproduktion. Det er jo i kanal eller på arena utaforæringer.så altså krima, ungdom, mat, helse, beredskap også altså tematik som ikke hand om jordbrukets egen nobbbre. er der opppleve er enårs mange som ganske startrt og jeg opplever også at motstanden mot å gjøre endring er egentlig veldig liten. Eh, man trenger litt sånne forklaringer og sånn, men, men eh, for eksempel dette her med krytta med matpriser, eller begrensninger i produksjoner og sånne ting, altså jeg opplever at aksepten for å det som min næringen oppfattes som radikale endringer utenfor næringen er extremt stor. Altså den er en kjempeforståelse, eh, mens problemet sitter jo inne i næringen, og problem med jordbrukspolitikken da, det er at den er extremt dominert av næringen. Det er vel kanskje en av de politikkområlene i Norge som er mest næringsstyrt. Og det gör att det er næringen selv som i veldig stor grad legger premissene for hva slags politikk som blir ført, i stedet for at de er en samtalepartner i, i, i jordbrukspolitikken, så er det de som legger føringer. Mm. Men, men det er den, den der, den, den, for å komme tilbake til det du spurte om, det er jo... Det er, det er ikke noe sånn veldig eh, hyggelig posisjon å stå i at man er i opposition Og så blir det også sånn, og det, det tror jeg ganske mange rast merker, at eh, i det øyeblikket du får det stempelet om at du er i opposition så, eh, så blir så blir det nesten definerende for alt du gjør. Eh, jeg husker for eksempel da jeg var eh, i småbrukerlaget, så var det sånn at når, jeg, når vi utarbeidet forslag, for eksempel til landsmøte så var det var sånn at jeg kunne ikke det forslaget, fordi at da ville det garantert bli stemt ned i styret. Hvis du fikk noen andre til å si akkurat samme, så ville det på en måte gli mye lettere gjennom og sånn er det med veldig mange ting altså man, man slutter å høre på hva du sier, mm. men er mer opptatt av hva som er motivene dine for å si det du sier da. Eh, og det, da er vi nok en gang inne på det med spillet at man er ikke ærlig det er i hvert fall ikke ærlighet det man driver med. Man har mer opptatt av hvordan du oppstår og hva du har tenkt å oppnå, eller hva som er motivene dine, i stedet for å faktisk høre på vad er det du her sier. Hmm.
0: Jeg synes det er väldigt intressant og det här du dräkker frem i forå til eh, dene motstanden som kommer fra, fra insiden av, av næringassør. jeg plaer og eh, både på et personlig plan, men, men også i den podcasten här och På å, å tänke eh, på mange plan eller mange nivåer. år. er känner väldigt igen de dene dypt mänslig egenskapen med och på en måte ikke jag ville göra ändringar som har med mig själv att göra och hur extremt svårt det är visst det betyder att jag måste förändre mycket av mig själv då mm. och och kanske skyller nästan på att eh att jag vill få accept på utsiden, men så står ju egentligen alla runt mig och syns det er helt grejt och så lager jag en slags illusion för mig själv om att eh, om att jag så jag bara syns det också det passar gott både på ett systemnivå och ett eh, personlig plan på något
1: sätt absolut eh och se si
0: och kanske lite om varför så Systemene ser sånn ut, ja. for det, det er jo vi som styrer det som mennesker. Ja, så altså,
1: system, systemer er jo mennesker. Altså, det er jo folk i systemer. Og eh, det fine med politikk er at alt kan endres. Altså, det, er, det er jo egentlig ikke grenser for hva som kan endres. Eh, det er, de hindringene vi legger der, de legger vi jo der stort sett selv. Eh, men det er også eh, interessant i forhold til jordbrukere, at man, eh, når man på en måte går igjennom, hvis man har en litt sånn, systematisk tilnærming, altså den, okay, ja, hvordan ser det ut? Hva er situasjonsforståelsen? Eh, når man på en går in i den, så framstår det jo egentlig som lite attraktivt å fortsätt som før, <laughs> ja. de situasjonen er så ille. Men responsen på det har jo ofte vært at, eh, eh, i hvert fall fra jordbruket sier jeg at ja, vi er ikke sikre på om det er så ille,
0: ja, det, det er tilbake til dette du snakket med ærlighet. Ja. Jeg tror kanskje det er en, en, ja, en kjerne her. Ja,
1: eller, eller det som man har brukt som, som et annet sånn bærende motargument når man, man, man liksom kommer med situasjonsforståelsen som ikke er spesielt oppløpende, det er at det kunne vært verre. Ja. Men nå er det altså så ille at det kunne ikke vært verre. Altså det er vanskelig å tenke sig at det kunne vært verre. Eh, og, og på en måte det da, altså fortellingen henger ikke sammen lenger eh, og, det, og det er det virker så lite troverdig og så altså det er så lite solid da, det som presenteres, at tilliten eh, at det går liksom på tilliten løs og jeg er jo lite redd for at eh, alltså har det i förhåll till liksom tillit till organisationer och sånt men också tillit till politi politikk tillit till demokrati tillit till folkstyre hur världen ting fungerar det er sånt som som verklig svekkes alltså som är det här altså Når du blir fortalt en historie som du själv på ingen måte kan känna igen i över så lång tid och varje gång du på något emot påpekar att ja men detta är ju fel Eh, situasjonsforståelsen som det kar er, er jo helt feil mm. så får du på en måte beskjed om at det kunne vært verre, eller at din situasjonsforståelse er feil så, det, så det, jeg tror at det, det her er ganske sånn eh, det griper inn i noe, noe sånn systemisk i forhold til hvordan ting fungerer og altså
0: nå har vi jo snakket egentlig mest overordnet uten egentlig å liksom gå in i politiken, så det, kan jo, det, det, det er noen som hører på nå som ikke aner hva vi egentlig snakker om, så jeg tenker kanskje det er på tide å, uh, å gå litt inn i uh, selve uh, politiken for som vi har vært inne på flere ganger, så er jo du en uh, egentlig ganske krass kritiker av dagens landbrukspolitikk. Hva, hva er det du tänker er, er gærent her? Prøv å, å, å liksom korte ned litt, for ja, det er jo et kjempestort stort, som du tjernom. også har vært med å skrive et
1: par bøker om. Ja. Nej altså det jeg tenker er at uh, hvis man ska oppnå det man uh, utad, uh, noen ganger i hvert fall prøver å si at man driver med jordbrukspolitikken, at man skal øke beredskapen for eksempel, eller sikre samfunnsoppdraget i norsk jordbruk, så krever det altså enorme omstillinger. Det krever et, 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 et veldig kraftig brudd med den politi, polit, de politiske virkemidlene og den politiske tenkingen som har styrt norsk landbrukspolitikk i kanskje 40 eller 50 år. Så det er det som er når du står for exempel i Hurdalsplattformen til sittende regering at man ska øke selvforsyningsgraden fra 40 til 50 prosent, korrigert for importert kraftfor, så skjønner man ikke hvor enormt store omsett, øh, 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 endringer man faktiskt gjør man må snu opp ned på hele jordbrukspolitikken. Man må gå bort fra den måt man har tänkt den helt annen måte.
0: Kan du ikke bare helt sånn i praksis, eh, hvordan ser det ut idag dag, og eh, vilken retning er vi nødt til å, eller hva må vi liksom legge bak oss, og hvilken retning må vi bevege oss i?
1: Ja, det som har veldig enkelt for å ha dominert jordbrukspolitikken de eh, siste 40-50 år, det er jo en veldig stor try på volym, altså at man ska øke volymet om man har brukt da, eh, tilskuddssystemet både til å eh, få folk ut av næringen eh, for så sånn da, på en måte gi andre muligheten til å produsere store volum. Og så har man nå eh, brukt virkemidlan til å bygge opp produksjonskapasitet, eh, bygge store fjøs eller å subsidiere importen av kraftfor, så sånn at du kan bruke mer kraftfor. Men det så
0: rette for de store på en måte.
1: Legger det rette for de store eller, eller på et enda mer overordnat nivå du kan produsere større og større volum av kjøtt og mjølk, men på et mindre og mindre areal. Ja. Altså du bruker mindre og mindre eh, jord i Norge på å produsere mer og mer mat.
0: Så det man ville kalt stordrift i den, i den forstanden, at vi har stordrift i Norge i sammenlignet med andre steder i verden.
1: Ja, for eksempel. Mm. Men, men det er jo også et resultat at i stedet for å bruke jord i Norge til å produsere da, mat, så bruker vi importert kraftfôr i større omfang, altså som egentlig er bruk av jord i andre land, og vi bruker mye kunstgjørsel for at du på en måte kan ha store avlinger på små arealer. Så vi bruker mindre og mindre jord, men vi produserer mer og mer. Og politiken har helt tydelig stimulert til det här Både med å subsidiere volymer, det eh, altså å gi tilskudd til volym, eh, med å ha billig kraftfor, eh, subsidier på kraftfor, og vi å ha investeringsstøtte til å bygge store fjøs. Og det som man da har endt opp med, det er jo store volym, men väldigt lav selvforsyning. Fordi man har...
0: Og da tenker du da på korrigert for, for alt dette som vi importerer? Liksom? Ja, hvis du
1: tar bort det som vi importerer så har vi en veldig lav selvforsyning i Norge. Vi har en selvforsyning på kanskje en plass mellom 35 og 40 prosent. Mm.
0: Men det er jo ikke de tallene som blir operert med eh, offisielt?
1: Nei, offisielt så opererer man med cirka 50 og det er fordi at man tar med eh, det importerte kraftvoret som norsk. Det er egentlig litt rart at man gjør det, men man har kommet seg unna mer, fordi man man framstiller det da som at det er norsk produksjon, men det er jo da norsk produksjon som er helt og holdent avhengig av at vi importerer det fôret.
0: Er det dette du var litt inne på med disse uærlighetene?
1: Ja, dette her er uærlig, med, altså fordi, fordi man, har, man på en måte framstiller situasjonen som veldig mye bedre enn den er, og så på veien blir det borte noen sånne eh, årsakssammenhenger som er helt nødvendige da. Mm. For det som skjer med dagens måte å både produsere og støtte jordbruket på, det er jo at man kan i prinsippet øke volymet, man kan produsere mer kjøtt, man kan produsere mer mjølk, men eh, men det er basert på at vi importerer fôr. Men i statistiken så ser det ut som vi øker, øker selvforsyninga. Så hvis vi tar bort det importerte, så sitter vi igjen med en selvforsyningsgrad på 35-40%, og det er det laveste i hele Vesteuropa. Og det er, en, det er også en, en som sånn svekket beredskap, fordi det er, det, er, det er på en måte jorda som er, som er selvforsyninga. Og da er vi på, på en måte, hva må vi gjøre? Fordi at skal vi få til en endring, så må vi ha på plass en grunnleggende forståelse av hva selvforsyning er for noe Vad er selvforsyning?
0: Og det er vi er uenige da. Ikke vi to, ja, men man er uenige Ja,
1: ja men, men jeg tror ikke man er uenig hvis man tar det steg for steg Fordi eh, eh, enkelt fortalt så er det sånn at eh, matforsyning fra jordbruk menneskemat fra jordbruk, hvis vi holder på en måte havbruk utenfor, menneskemat fra jordbruk det er enkelt fortalt to ting, det er planter som vi mennesker kan spise, altså gulrot och kål og alt mulig, og så är det dyreprodukter som vi kan spise, kjøtt og mjelk. Men så är det jo da sånn at de dyreprodukter som vi ska spise, de er jo avhengig att av at dyret spiser noe, og det er jo da planter, enten gras eller noe annet. Så selvforsyning handler egentlig kun om planter, det handler ikke om dyr. Det handlar om planter enten i form av mat til mennesker, eller fôr til dyr. Og selvforsyning da handler egentlig om Hvor mye planter er vi dyrker nasjonalt Som enten går til folk eller til dyr Det er selvforsyning Så når, når vi ska øke selvforsyninga fra norsk jordbruk Så handler det egentlig om å øke planteproduksjonen Til dyr eller til folk Og da må du ha jord, du må ha arealer Du må ikke, ha, du må ikke telle antallet fjøs Eller hvor tung grisen er Eller hvor mye kumjølke Men du må se på hva har dyre spist hvilke planter er det og hvor er de plantene ifra er det planter fra Norge eller er det sojaplanter fra Brasil det er jo to hvitt forskjellige de har jo to hvitt forskjellige konsekvenser eller raps fra Europa, eller raps fra Europa det er to hvitt forskjellige konsekvenser for selvforsyning så da må man altså tilbake eller fram i tid i forhold til at virkemidlene må faktisk stimulere til planteproduksjon det må være lønnsomt for bonden å 드rive arbeid på planter framfor eh, arbeid på kilo og for det kilo det kan du lage på andre planter.
0: Og der du kanskje ikke bare inne på hva man kan eh, dyrke av eh, korn og grønnsaksvekster på jorden, men også dette med å ta bedre i bruk utmark og, og, og dyrke gress ja. eller å, å benytte seg av det Det er hele, de som er der.
1: Hele arealet, er på en måte Eh, jordbruk er bruk av jord, noen av den eh, bruken av jord kan brukes til mat. noen av den bruken av jord kan brukes til dyre fôr. Eh, og eh, summen av det er jo på en måte selvforsyning. Eh, så så når, vi, når vi snakker om eh, snakker om økt selvforsyning, så snakker vi om at det må brukes mer jord i Norge til å dyrke mer planter. Og nå er i utmark på beite og sånne ting. Nå er på innmark i forhold til eh, produksjon av gras, og nå er også grønnsaker og korn og hele den biten der. Desto mer planter du kan dyrke direkte til folk, desto mindre energitap har du jo, ikke sant? Det å gi, dyrke en plante og så gi den til en ku og så drikke melke, er jo et energitap i forhold til at du spiser planta selv. Men så er det jo da en gang sånn at eh, i Norge så er det begrensninger på hvor mange hvor mye du kan dyrke av mat, men vi kan dyrke ganske mye dyremat. Og så må du da ha drøvtygere til omstille det her til, enten kjøtt eller mjölk. Mm. Så det er jo på en måte, fokuset må være på det, og ikke på volym. Og problemet i dag er jo at hele det eller jordbrukspolitiske virkemiddelapparatet er rigget inn på volym, det er en av volym, hele, ja, hele belønningssystemet, alt er tenkt i retning av volym. Det er veldig på produksjonsmengde, mens, vi, mens det vi trenger nå er jo et produksjonssystem uh, og virkemidler som er riket in mot produktionsmåte, altså måten det produseres på. Og der, har vi, der, der er vi jo ikke. Mm.
0: Når du tar opp uh, disse tingene spesielt i en, uh, i en offentlig debatt, enten i aviser eller i en fysisk debatt eller sånne ting, så, så blir det jo fort uh, konfliktlinjer på en måte. Mm. Um, og uh, man går i uh, andre siden går i forsvar og det, det blir en slags sånn uh, kamp mm. uh, har du någon tanker om hvordan man på en måte kan komme seg videre i disse spørsmålene uten å, å, å liksom lage disse skyttegravene da, og skape mm. mer nærende dialog som faktisk uh, liksom bygger opp igjen da?
1: Ja jeg tror att noe av grunnen til at man for eksempel havner väldigt i skytt graver då i særlig med jolbruket det att jolbruker har en delvis gått på grunn av eh, eh sånn, sånn å bekrefte, skepsis til andre, ikke sant? Man, man, man tror at andre ser litt ned på det man driver med, eller at andre er skeptiske til det man driver med, liksom Trygve Hegnar skriver sine ting, og du har liksom, ja, du, liksom, de ser på seg selv som en liksom høggestabber, da. Det
0: ligger noe liksom mindre verdig i bånda, liksom? Ja, tenk
1: at andre er imot det du driver med, ikke sant? Og så, så kanske orienterer man sig litt ut fra debatten på det, ikke sant? Mm. Og blir litt, også, altså, man angripes fra mange fronter, da, både fra liksom de som är nät maten er dyr og dålig och fra, eh, fra miljø- från miljö i naturvårds CI har du drar in som myra så du kanske du när du står i näring av så er du liksom sånn försiktig. Eh og det är ju att du blir ju lite offensiv då. Eh och så hamnar man fort i liksom forsvar av det som er, eller var. Eh jeg tror att en veldig nyttig og viktig inngang det er jo nettopp den som er size at, at på en måte jordbrukspolitikken må eies av noen andre enn jordbruket. Mm. Altså at det, at det at klima eller miljø eller eller andre da eh, eh, tar eierskap til 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 jordbrukspolitikken for eksempel innenfor folkehelse mat altså det å, det å sitte og ha meninger om hva slags mat vi skal spise uten at du har noen ideer om hvordan den skal lages, er jo egentlig ganske utenfor. Det er også uh, interesse av kunst til jordbrukspolitikk. Må, jeg tror det er veldig nyttig og viktig at den eies av noen andre enn jordbruker selv. Mm. For jordbruket er, tror man må, jordbruket er litt sånn... Uh, det er veldig vanskelig å komme seg ut av den grava man sitter i der.
0: Mhm. Men svarte du egentligen på frågsmålet när man först liksom ska diskutera en, en, en sak oavhängiga vem som eh, hvem som styr och det blir mycket fölelser och hur kan man skape dialog på något sätt?
1: Mm. Nej, men det är det er ikke så lätt svar på det men jag eh, Eller hur
0: kommer vi oss vidare? Det var ju kanske ja, det du egentligen svarte på då? Ja, ja,
1: men men som det är du du är inne på något viktig där förli eh, hvordan tar man regi over et møte uten å styre det? For man har jo egentlig lyst til å liksom late som at man inviterer til en diskussion og at alle, alle synene er likeverdige og sånne ting. Erfaringen fra å gjøre det er jo at det er stort sett et rot, ikke sant? Det er, jo, det, det er fordi man er, det er, man er egentlig ikke enig om utgangspunktet. Og et veldig bra veldig bra eh, utgangspunkt for å ha nesten hvilken som helst møte, det er å besvare tre spørsmål. Hvor står vi? Hva vil vi? Hva gjør vi? Problemet i jordbruksdebatten i dag, det er at man ofte i et sånt møte begynner med hva gjør vi? Altså man kaster inn Man hopper over premissene. Nettopp. Og det gjør jo da at... Eh, at eh, man må begynne med vad man står. Alltså det att ha en felles verklighetsförståelse är extremt nödvändigt för att i hela vad du ska börja med. Så altså, vad är problemet? Bist du inte skönna vad problemet är, hurdan hurdan har du for att fåsola lösning då, bist du inte skönna vad problemet är eller bist du inte anmärkt att det finns. Vis problemet i norsk jordbruk är att gårdsbruken er för små och producerar for lite. der har du ju allredet sagt vad lösningen är. Er og færre som er är större och färre som producerar mycket. Men hvis hvis problemet i norsk jordbruk är att produktionen är lösdrivig från resursgrundlage och att, är inte et helt helt nytt ball det det tänker jag det och brukar mycket tid på att förstå var du står. Det, det er... Det er Altså det er nesten nødvendig for å gå vidare. Og da tenker jeg at vad vi vil trenger jo ikke være det samme. Eller det er jo kanskje bra at vi ikke vil det samma Eller det å ville forskjellige ting er jo, er jo helt, hele utgangspunktet for demokrati. Så jeg tenker at, at det å ha en, en sånn, hvor står vi? Hva vil vi? Hva gjør vi? At det man har en gjennomgang av det er jo ekstremt sånn, ja, nødvendig da, for, å, for å strukturere diskusjonen.
0: Mm. Jag höll istill och och utfodrade till att och snu helt om och sätta det i skonen till de störste landsbruksorganisationerna och de som har styrt politiken de siste som du säger 40 50 åra och och försöka finne det, det positive positiva i det vad vad är det de har provat att skapa av positiva ting för lantbruket. Vä och dra det i denne riktningen som du är oenig i då.
1: Ja idé jeg tror de har prøvd på, det er, jo, det er jo at man har i i Norge levd litt på en levd på en idé om at man at trussern fra utsida er større enn trussern fra innsida. At måte, hvis, vi ikke, hvis vi ikke har den og den politikken så ender vi opp som Sverige eller altså at man har på en måte hatt skremmebilder av hvordan det har vært i utlandet. Og mange av de trussebildene er kanskje riktig. Eh, Hva,
0: og for de som ikke kjenner til det, hvordan ja, ser det ut? Ja,
1: på en måte, det her med industrilandbruket i EU og strukturrasjonalisering, nedlegging eh, på en måte bevaring av det norske jordbruket da
0: Jeg tror du man forklare strukturrasjonalisering og ja, det er jo litt sånn stammespråk Ja, det er veldig
1: stammespråk men det er jo den, det er nedlegging av gassbruk og på en måte etablering av større og færre mer industrialiserte storbruk da Uh, og at man da langt på vei uh, uh, tror jeg, selv mener at man har uh, oppnådd uh, ja, det beste man kunne få till. Mm. Gitt, uh, gitt det presset som er fra utsida da uh, både knyttet til EU og til, uh, ja egentlig internasjonal situasjonen mm. så jeg tror at man liksom i lys av uh, sånn worst case scenario uh, og presset fra utsida så, så tror jeg at man Tenk at man er fornøyd med det man har fått til her, da.
0: Du har jo vært med å skrive to bøker om, om landbrukspolitikk. Hvordan tänker du at vi kan utforme landbrukspolitikken for å komme til den selvforsyningsgraden som du ønsker det?
1: Ja, det, det, det forutsetter jo at man er enige, på en måte, om samfunnsoppdraget og at man, på måte, at man ønsker økt selvforsyning, da.
0: At man begynner møtene med disse premissene som ja, du snakket om i sted. står
1: vi, hva vil vi, vad gjør vi? Ja. Eh, at man er enig, enig om det. Mm. Eh, at man, noen vil ha økt selvforsyning, noen vil ikke ha. Det, det må, da må vi måte, som folk velge hvem vi vil, skal styre. Da. Men eh, la oss si at vi ønsker økt selvforsyning, så tror jeg at det er eh, viktig å gjøre tre ting. For det første så må man ha en fullstendig omlegging av tilskuddssystemet. I stedet for å subsidiere og gi tilskudd til volym, kiloliter, så må vi ha tilskudd til produksjonsmåter. Altså vi må ta, et, vi må ta en stilling til hva slags produksjonsmåter vi ønsker. Og da er jo veldig mye knyttet til jord og bruka av jord. Vi må ge tilskudd til bruka av jord. Det er det ene. Det andra,
0: ja. vi för några år sedan så var vi i på studietur i Schweiz sammen. Ehm och där vi kjent med en en lite type typ Er landbrukspolitik. det är det lite Schweiz som du er inne på?
1: Schweiz ju ju den ändringen av jordbrukspolitiken i på begynnelsen av 90-talet som egentligen vi står inför och bör gör nu. Där man alltså gick bort fra en sån volymtänkning och mycket mer över till den där samhällsrolletänkningen då og at da, det det er jo på en måte ikke kilo gris som eller liter mjölk som, som er det viktige for samfunnet i, i jordbrukssammenheng men det er jo på en måte beredskap arealbruk, den biten der, turisme, der turisme er jo en sånn del, ikke sant at man ser litt sånn større, større på det og det men alt er knyttet til bruken av jord, ikke sant? Mm. Det er bruken av jord som er aldri i andre effektene.
0: Hvis jeg ikke husker helt feil, så var det vel ganske todelt at oppe i fjellene, som det var litt vanskeligere å drive, drive landbruk, så, uh, så var det denne måten å tenke på, så var det litt mer volym på, mm. på, uh, i lavlandet.
1: Ja, mm. og har man noe, altså, priser, priser har jo en mye større betydning i, i Schweiz sitt jord. Altså de henter mer av sin inntekt i markeder, i mm. eh, hvert fall på visse produkter. Så det, så det er liksom den tenkingen der. Altså Schweiz har mye, mye interessante tilskudd på, på, på den jord -biten. Så det er en ene biten vi må gå bort fra tilskudd til volym og over til tilskudd til bruk av jord. Eh, det andre da, som er litt sånn komplisert, eh, det er jo at vi må slutte å subsidiere kraftfor i Norge så er kraftfôr veldig kraftig subsidiert som gjør at det er billigere å bruke som fôr enn som gras for eksempel. Og det gjør at vi bruker mye kraftfôr i norsk eller i norsk husdyrproduksjon. Dyra spiser mye kraftfôr. Eh og desto billigere kraftfôret er å bruke, desto dyrere er det sammenligna sett å bruke jord i Norge. Billig kraftfôr er prisen på importert for egentlig. Så hvis man gjør importert fôr billig, så så blir det sammenlignat sett dyrt å bruke norsk fôr da.
0: Dette med fører det gå videre til neste til neste punkt. Dette med kraftfôr er jo en av de tingene som, som er kanskje eh, den største brannfackaren av de tingene som du, 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 du snakker om da. Hvorfor hvorfor er dette med kraftfôr så utrolig betent?
1: Fordi at man har gjort seg veldig avhengig av jeg tror veldig mange i næringen skjønner effekten av det, altså skjønner effekten av å øke volymet på importert fôr. De skjønner effekten av det, at det gir mindre at det gir mindre bruk av jord i Norge, og svekker selvforsyning, men man er så avhengig av det, at omstillingen, det er jo her ofte man liksom møter, møter hverandre i skyttegraver, at konsekvensen av å gjøre noe mer, er en så stor omstilling. Man har gjort seg vant mm. til en billig innsatsfaktor som vi bruker mye av. Det er liksom analogt med oljeavhengighet, sant? at uh, endringen blir så stor. Her mot... kommer den
0: menneskelige motstanden mot forandringen inn i billet.
1: konsekvensen av endringen er så stor. Mm. Uh, så det, så det, er, uh, det, det tror jeg er en sånn forklaring på det. <tøk> uh, den tredje endringen som jeg tror vi må gjøre, det er jo at i stedet for å... Uh, ha en idé om at vi ska produsere store volym til lave enhetskostnader så, eh, og sånn sett på en få totalt sett billig mat så, eh, For
0: de som ikke er så inne i landbruk, hva betyr det her?
1: Det betyr at du eh, i, i, det er jo tilbudet etterspørsel som på en måte setter prisen i et marked, og desto større volym du har ut, desto lavere blir jo prisen ute i markedet og dette her har jo på en måte vært en veldig sånn rådende ideologi i norsk jordbruk, at man ska ha store volym ut i markede. Det er et veldig viktig, viktig verktøy for å holde lave priser. Problemet der er jo at man har på en måte sig seg selv, da, der man på en måte tar opp større og større lån for å utvide produksjonen sin, for å produsere større og større volym, hvor det volymet da i, i, større, i stor grad har fallende verdi, altså man får mindre og mindre for det.
0: Så da kan man sitte for eksempel med en kjempestor grisebesetning og få veldig dårlig betalt, ja. selv om man har gjort store investeringer Nettopp. og selger mye kjøtt.
1: Kostnaden produktionsstrukturen eller etablere en stor produksjonstruktur, stort fjøs, den er større enn inntekten fra den økte produksjonen.
0: Selv på sikt?
1: Ja, eller på sikt så ska det jo lønne seg, da, men det har visat seg at det gjør det jo ikke. Mm produktion eller prisen faller og faller.
0: Så hva blir løsningen her?
1: Løsningen her er rett og slett å anerkjenne det at høyere selvforsyning koster litt mer enn lavere selvforsyning. Ja. I stedet for at vi betaler 11 prosent av vår disponible inntekt på mat, så kan det enn at vi i snitt må betale kanske 12 eller 13 Det Dette er en, en vanskelig oppgave å formidle, men jeg tror det er helt nødvendig. Og da er vi jo inne på det med tålvern og beskyttelse og sånne ting. Men
0: det tror jeg ikke vi skal komme vi skal inn på denne ta, i denne episoden.
1: Det er veldig bra at vi ikke tar det her, men altså den, den aksepten om at noe med høy kvalitet og med god måloppnåelse koster litt mer enn noe som ikke er så bra, det tror jeg ikke er så veldig vanskelig å forstå. Ja. Og så tror jeg det er viktig å formidle at det er ikke, det er ikke så dramatiske endringer som man, at, at maten blir dyrere, det er kanskje litt sånn tung akkurat nå med tanke på de priserne og sånn som er nå, men, men det er å gå fra på en 10-11 prosent til 12-13 prosent. Mm. Det er det som er nødvendig for å på en måte få opp økonomien da.
0: I denne podcasten så prøver jeg å finne på en måte den perfekte balansen mellom vad vi må løfte fram og som må rives ned, og, og gi håp for fremtiden og finne alternativer, ikke sant? Um, jeg vet du er veldig opptatt av at politiken og systemet må endres, men uh, at på en måte enkelbønder ikke skal sitte med noe ansvar. Da. Men uh, jeg bare lurer på om du har noen tanker om hvor balansen ligger mellom å benytte seg av de rommene som finnes i systemet, å ta ansvar for egen situasjon, og, og å bli et offer for systemet som finnes idag dag, hvis du skjønner hvor jeg vil.
1: Ja, det, det der er det jo mange som har brent seg på innen av de jordbrukene, blant annet. Da, at man har på en måte begynt som en, sånn, begynt som en litt sånn opprører eller motstander, og så har man havnet i et verv, og så sitter man og egentlig forsvarer det som skjer. Og så har man mistet alt troverdighet, og så er man ferdig. Jeg tror att det er rett og slett, altså, når det er nødvendig. Det skjer ikke fordi at noen ønsker endringer nå og så skjønner at det må endres. Men det jeg tror jo for i jordbrukspolitikken så er noen, altså de, de to siste eh, instansene som kommer til å endre seg, etter at alle andre med endret mening, din neste siste er bondelaget, og de aller siste er landbruksdepartementet. Eh, og det betyr at... Eh, jeg tror at premisset i spørsmålet ditt er litt feil. Altså, jeg tror ikke det er noen balanse og harmoni. Jeg tror det er konflikt og nødvendighet som tvinger fram endringer. Og det vil da si at med krig, med energipriser, med, liksom, med ting som tidligere var avvist som fullstendig urealistisk, plutselig bli det nødvendige og logiske. Det er, så skjønner man at dette er, det er det som må skje nå, hvis vi skal komme i mål.
0: Men hvis vi, skulle, hvis vi ikke tenker på et systemnivå, hvis vi tenker på et personlig nivå, på en bonde for eksempel, og jeg stiller spørsmålet på den måten, har du et annet svar da?
1: Uh, ja, men det, det her er vanskelig, for uh, endringer må jo foretas. Altså, enkeltpersoner i systemet uh, har begrenset innvirkning. Det er jo oppe i systemet det her må skje. Så du
0: tenker alt må komme ovenifra på en måte?
1: Nei, ikke komme ovenifra, men uh, det må tvinges fram da. Tror ikke, uh, det, er del, det er en del ting som rett og slett må tvinges fram. Som ikke, det er ikke noe sånn, sånn fornuftsingang uh, her. Det er bråe skifter. Så jeg tror jo, og det er jo det som jeg liksom tenker er kjennetegnet med, med både krisforlik i 1935 og og opptrappingsvedtak på 70-tallet, at det skjedde jo ikke etter langsomme, gradvise oppbygginger. Det var eh, en hel haug med folk som stang av hodet i veggen i ti år, eh, hvor det plutselig oppstår en situasjon som gjør at alt skifter over natta. Og det er lite det som skjer, tenker jeg da. Ting skifter over natta, ikke eh, som en sånn gradvis eh, endring, og det er veldig synd, for dette, det, er det, det er jo det som er fornuftig å gjøre. Men det gjør da at endringer skjer brått, og har jæmpestor innvirkning. Så den enkelte bonden er, er på en måte litt sån eh, prisgitt å stå i en sånn ja så står i det, står i den situasjonen rett og slett at eh, han vil slite med om det som på en måte er riktig å gjøre på lang sikt, men som er dumt å gjøre på kort sikt
0: men vi ser ju en en ökande medvetenhet runt detta med mat och matkvalitet och altså alle alla de som du snakker om. Vi ser ju på mode gräsroten beveger sig, flera bönder driver både ekologiskt, regenerativt, markeshager, eh medvetna forbrukare. Eh det är ju på en måte också jeg vil jo tenke at det er en slags endring som kommer sakte over tid og tvinger mm. seg frem litt sånn neden ifra men, ja. men du ser ikke på det som en relevant jo, jo det
1: er, helt, det er helt, helt og det er en kjempe det er på en måte en bestanddeler i en plattform eh, og det, det som er kanskje det aller aller viktigste i den debatten der da som jeg, som jeg tror kanskje er viktig å formidle også, det er jo at eh, det finnes veldig mange legitima aktører i norsk jordbruksdebatt, altså Natur og ungdom en legitim aktør i norsk jordbruksdebatt. Folkehelsedebattenter er en leg legitim aktør. Og det å se på seg selv som en legitim aktør i jordbruksdebatten, det er også et virkemiddel for å rydde sig in rydde seg plass. Altså, si at jordbrukspolitikk handler om klima, jordbrukspolitikk handler om folkehelse. Det handler ikke bare om tilskuddsatser i arealsone 5 for den og den bonden. Det, er, det handler om det også, men vis man ikke har nok kobling til samfunnsoppdraget sitt eh så er på en måte er jordbrukspolitikken ferdig. Så det å være, det, å, det å være det veldig selvbevisst på at man er legitim som aktør inn i en jordbruksdebatten i et panel, i, en, i et debattinnlegg eller hva som helst at man ikke bare er sånn supporter på siden som skal heie på, heie på det jordbrukssiden men at man faktisk skal mene noe selv det tror jeg er veldig viktig for å få fram det, her, har det, fram det du sier da. alt fra markedsaget til, til nye og andre og bedre måter å drive på
0: vi er nødt til å, å begynne å avslutte, men jeg har ett et siste spørsmål, for i, i denne podcasten så er jeg på utsikket etter fremtidens regenerative matsystem, altså ett matsystem som rett og slett bygger opp igjen allt man har eh, bygd ned, en del av disse tingene vi har varit eh, inne på i dag. Hvordan ser liksom, fremtidens regenerative matsystem ut for deg? Hvis vi også skulle liksom, oppsummere litt ja. hva vi har snakket om i dag.
1: Nei, altså jeg, jeg tror jo blant annet at uh, det her med kjølforsyning får en helt annen funksjon da. Uh, og at uh, da, har på måte, da har man på en mat, eller matproduktion får jo en verdi, ikke sant? Problemet i dag er jo den har jo ikke noen verdi fordi det er for mye av det. Det er for mat, ikke sant, på kort sikt. Så, så jeg tror jo det det... Uh, det regenerative her handler jo litt om, om, om å på en måte se verdier. Da. En ting er det med kroneverdier og, og næringsverdier og sånne ting også, men, men også da øh, se på de aktørene som faktisk øh, er i næringen som verdifulle. Og så tror jeg også, og tror jeg kanskje ikke er så populært i næringen selv, da, men at øh, jordbruk er veldig mange ting og man må slutte å betrakte en jordbruk som en samlet næring der alle mener det er samme. Og det er også sånn at i fremtiden så skal vi altså belønne eller vi må belønne det jordbruket som oppfyller samfunnsoppdraget, så må vi også være på at det jordbruket som ikke oppfyller samfunnsoppdraget, det vil ikke få den belønningen. Og det er nok en tung beskjed for næringen å få fordi at de liker framstille sig som en samlet enhet der alle støtter hverandre. Men det er altså sånn at det er forskjell på forskjell på norske jordbruk. Den delen av jordbruker som på en måte har en stor, et stort bidrag til samfunnsoppdraget, den politikken må i mye større grad støtte opp om det. Og da må man nå finne, finne, finne seg i at den delen av jordbruksoppdraget som ikke blir støtta, den vil ikke på ikke få den få den støtta. Eh og det der tenker jeg det går litt der, det regenerative inn i det.
0: Tusen, tusen takk for at du var med på podkasten, Sjøvnåle. Bare hyggelig. Denne episoden er laget av meg, Karoline Ålum Solberg, og er sponset av økologisk.no. Musikken er laget av Creo og Lirosever. Takk for at du hørte på, og vi høres igjen i neste episode.